0: Problemy z dostępnością gazu miały być jedną z największych broni Putina, służących do wywierania presji na innych krajach Europy, podczas ofensywy Rosji na Ukrainie.
1: Rosja is, has weaponized the energy dependence
0: of Europe. Przez długie miesiące ten plan przynosił oczekiwane efekty w postaci gigantycznych zysków po stronie Rosjan i kosztów oraz niepewności w krajach europejskich. Obecnie jednak wydaje się, że sytuacja zaczyna powoli się odwracać. Europa przyjmuje rekordową liczbę dostaw LNG i notuje już około 95% zapełnienia magazynów gazu, a ceny surowca zaczynają spadać. Do tego Unia w końcu decyduje się na ustanowienie price cap, czyli maksymalnej ceny dla surowca. Czy to oznacza koniec kryzysu energetycznego, czy może najgorsze dopiero przed nami? Sprawdźmy to.
1: Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj zorientujemy się jak to jest z tym europejskim gazem i zimą. Czy jesteśmy już wystarczająco przygotowani na trudy najmroźniejszej pory roku pomimo energetycznego szantażu ze strony Rosjan, czy może wręcz przeciwnie. Jeśli interesują Was tematy gospodarcze i finansowe, to warto subskrybować kanał na dole i dołączyć do świadomej społeczności bizonów. Zostawcie hashtag bizon w komentarzu, aby zaznaczyć swoją obecność i nakarmić algorytm. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Europejska zależność od rosyjskiego gazu. Kiedy mówimy o surowcowej zależności Europy od Rosji, warto przyjrzeć się temu, jak w zasadzie do tego doszło. Mówimy o dziesiątkach lat postępującej integracji energetycznej, wyrażonej w miliardowych inwestycjach i wielokilometrowych nitkach gazociągów, łączących Europę z rosyjskim surowcem. Europa stopniowo uzależniała się od rosyjskiego gazu już od czasów Związku Sowieckiego.
1: Europe got in some ways addicted to cheap Soviet and Russian gas. It was plentiful, it was affordable, it was round the corner, and it really became the backbone of the European
0: industrialization. Trudno się dziwić, że w obecnej chwili europejskim liderom ciężko jest pożegnać się nagle z gazem, który budował konkurencyjność ich gospodarek przez długie lata, który był relatywnie tani i dostępny, stanowiąc pokusę niemal nie do odrzucenia. W czasie pokoju na starym kontynencie priorytetem była przede wszystkim powojenna odbudowa potencjału gospodarczego, a dostęp do kluczowego surowca znacznie ją ułatwia. Niemal cała Europa, zatroskana chęcią odbudowy swej potęgi, zwiększała swoją zależność od rosyjskich surowców. Do tego stopnia, że w 2021 roku już ponad 40% importowanego do Unii gazu pochodziło właśnie z Rosji. Dążenie do bogacenia się społeczeństw uśpiło w naszych narodach czujność co do przemian geopolitycznych i ryzyka wiązania się z jednym partnerem. Tego rzędu integracji żałuje obecnie wiele europejskich potęg, takich jak chociażby Niemcy, które w słowach kanclerza Olaf'a Scholz'a składają jasną deklarację. haben wir mit Russland erlebt, was es heißt, sich bei einer strategisch entscheidenden Ressource wie zu sehr in Abhängigkeiten zu begeben. Moja wątpliwości z wielu rozmów z niemieckimi Wirtschaftsvertretern ist: że ten uns nie zweites nam Problemy energetyczne zaczęły się dużo wcześniej niż wojna. Już we wrześniu 2021 roku było wiadomo, że coś jest nie tak. Rosjanie ograniczali wtedy podaż kluczowych surowców do Europy. Na początku zaprzeczano tym doniesieniom, twierdząc, że dostawy są realizowane zgodnie z zamówieniami. Później Rosja zasłaniała się m.in. brakami w personelu i problemami natury technicznej. Z kolei pod koniec lutego pojawił się ostatni kawałek układanki, który połączył wszystkie pozostałe, czyli inwazja na Ukrainę. Jednak kryzys energetyczny pojawił się na horyzoncie już poprzedniej jesieni, kiedy to rządy poszczególnych krajów Unii Europejskiej musiały reagować na nagły wzrost kosztów ogrzewania, paliwa i rachunków w reakcji na potencjalne niedobory. W tym celu w wielu państwach uruchomiono różnego rodzaju programy pomocowe, które miały za zadanie chronić konsumentów i firmy przed skutkami zawirowań w energetyce. Zawirowań, które na tamten moment większość uważała za chwilowe. Tymczasem Czasowe rozwiązania zostały jednak z nami na dłużej niż ktokolwiek w tamtym czasie się spodziewał. Od stycznia 2022 roku Polska wprowadziła pierwszą tarczę antyinflacyjną, a chwilowe łatanie dziur, tak u nas jak i u innych, przeistoczyło się w programy, bez których dzisiaj ciężko wyobrazić sobie zakupy. Jednak prędzej czy później kosztowne dla budżetu tarcze będą musiały ustąpić miejsca pierwotnym założeniom, a wraz z tym ruchem pojawią się opóźnione w czasie Skutki. Likwidacja programów pomocowych przed pożegnaniem źródła problemu może być jednak bardzo ryzykowna. Niemal w całej Unii inflacja nadal rośnie, a średnia w strefie euro przekroczyła już 10%. Nie mówiąc o krajach, w których październikowy odczyt przekroczył już znacząco poziom 20%, a do których Polska powoli aspiruje. Programy pomocowe są dla budżetu istotnym kosztem, ale to nie wszystko, co stoi na przeszkodzie ich przedłużenia. Ruchy, które podjął polski rząd są także niezgodne z prawem unijnym. Dyrektywa reguluje takie kwestie jak stawka podatku VAT na gaz ziemny czy paliwa, zabraniając obniżek, nawet w sposób tymczasowy. Jedynie obniżek Zniżony VAT na żywność nie spotkał się ze sprzeciwem ze strony Unii Europejskiej. Tym samym na ten moment wiadomo już, że tarcze antyinflacyjne w obecnym kształcie od przyszłego roku przestaną obowiązywać. A to oznacza powrót poprzednich stawek VAT i znaczące podwyżki, zwłaszcza w segmencie energetycznym i paliwowym. Co prawda premier zapowiada, że rząd planuje powrócić do stawek vat w sposób niepodwyższający cen paliw ale na chęciach może się zakończyć. Trudno bowiem wyobrazić sobie metodę, która w tak krótkim czasie, pomimo 15 podwyżki obecnej stawki, nie byłaby odczuwalna w naszych kieszeniach. Paliwo, które obecnie kosztuje około 7 zł za litr od 1 stycznia musiałoby wzrosnąć do około 8, 48, 50 za litr. Olej napędowy, który w chwili obecnej w Polsce widzimy na stacjach paliw już dochodzi prawie do około 8 zł. Bez tarczy antyinflacyjna okazałoby się, że... Cena wynosiłaby około 9,50 za litr. Podobne problemy dotyczą pozostałych członków Unii, którzy obawiają się zniesienia programów pomocowych przed zupełną eliminacją ogniska problemu. Dlatego Europa, po wielu miesiącach debaty, decyduje się na ruch kontrowersyjny, ale i prawdopodobnie nieskuteczny. Będą nim regulacje cenowe dotyczące gazu, których założenia są niestety odrealnione, ale do tego tematu powrócimy za moment. Pewnie nigdy nie będziecie negocjować nowego kontraktu gazowego z Rosją czy innym krajem, ale raczej nie unikniecie kiedyś rozmowy z obcokrajowcem. A w tym może Wam pomóc stały partner naszego kanału, czyli aplikacja Speakly, która sprawdzi się doskonale w nieco bardziej trywialnych sytuacjach życia codziennego, ponieważ bazuje naukę słów na realnej potrzebie ich użycia. Dzięki temu uczymy się tego, co rzeczywiście przyda nam się w późniejszej konwersacji. Co więcej, dojście do poziomu solidnego mówienia w innym języku, powinno zająć około 3-4 miesiące przy założeniu 30 minut codziennej praktyki. Polecam aplikację Spikli m.in. dlatego, że wyróżnia się pragmatyczną metodą nauki, której opracowanie zajęło dwójce poliglotów ponad 6 lat. Możecie sprawdzić ją za darmo przez 7 dni, a jeśli Wam się spodoba, zyskajcie 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Link zamieszczam w opisie filmu. Każde ściągnięcie aplikacji pomoże nam w dalszym rozwoju Kanału, a Wam w efektywnym zwiększeniu kompetencji językowych. I to się nazywa win-win. Czy Europa jest gotowa na zimę? Wydaje się, że europejski kryzys gazowy został chwilowo zażegnany. Na rynku kontraktów terminowych na gaz jesteśmy mniej więcej w 1 trzeciej cen osiąganych w kryzysowym momencie pod koniec sierpnia tego roku. To oczywiście nie oznacza, że jest tanio. Do tego nam jeszcze daleko. Można powiedzieć, że względnie ciepła jesień przybyła nam z odsieczą. Warunki pogodowe i duża ilość zamówień ciekłego LNG z innych kierunków przyczyniły się do tego, że magazyny gazu praktycznie w całej Europie są już pełne, a średnia europejska wynosi już około 95% zapełnienia. Perspektywy na przyszły rok wydają się zatem poprawiać. Jeremy Weir, dyrektor generalny grupy Trafigura, czyli jednej z największych firm na świecie zajmujących się handlem energią, potwierdził, że obawy związane z niedoborem gazu w Europie osłabły, a region powinien mieć wystarczające dostawy surowca tej zimy. Istnieje jednak jeden warunek. Rurociąg przez Ukrainę musi pozostać otwarty, a to wcale nie takie oczywiste i do tego wątku jeszcze powrócimy. Trafigura prognozuje, że ze 100 miliardów metrów sześciennych stan zapasów gazu, gazu w Europie po obecnej zimie spadnie do około 30 miliardów metrów sześciennych. Europejskie zapasy gazu najpewniej zmniejszą się tej zimy o około 2 trzecie, zakładając normalną pogodę w Europie i przepływy rosyjskiego surowca przez Ukrainę, ocenia Jeremy Way. To oznacza, że region będzie w stanie przetrwać nadchodzącą zimę, a także może mieć wystarczający bufor, aby uniknąć kryzysu gazowego w czasie przyszłej zimy. Przejdźmy zatem do aspektu, który może utrudnić tego scenariusza. Gazprom odetnie Europę od dostaw? Pod znakiem zapytania stoi działanie ukraińskiego gazociągu, który stanowi obecnie ważną część pozytywnych założeń. Gazprom planuje bowiem ograniczenie dostaw surowca do Mołdawii o 56,6% już na początku grudnia. Rosyjski gaz dociera tam właśnie przez ukraiński rurociąg, który pomimo działań wojennych nadal funkcjonuje. To ostatnia droga, którą rosyjski gaz trafia obecnie na zachód. Rząd Mołdawii uznaje te ruchy jako karę za działania w kierunku integracji z Unią Europejską. Pierwsza redukcja dostaw surowca miała miejsce na początku października bieżącego roku. Wtedy to Gazprom zmniejszył przesył gazu do Mołdawii o 30%. W listopadzie redukcja przesyłu wzrosła do 40%, a w grudniu przekroczy już znacząco 50%. Nic więc dziwnego, że europejscy liderzy boją się, że ograniczenia dotyczące Mołdawii to zapowiedź zakręcenia kurka przez Rosjan. Zupełne wstrzymanie i tak już niedużych dostaw surowca będzie dla Europy kolejnym wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli zima okaże się mroźna. Wcześniej gaz płynął do Europy również rurociągiem Nord Stream. natural gas, highly
1: flammable. Gaz, który do
0: Jednak Nord Stream 1 już od końca sierpnia nie dostarczał gazu do Niemiec, a więc nie przynosił on pożytku obecnej sytuacji na długo przed domniemanym sabotażem której ze stron. Rosjanie wcześniej argumentowali to uszkodzeniem turbin, przez które ograniczono tłoczenie, a w końcowym rozrachunku zupełnie przestali przesyłać gaz tą trasą. To oczywiście ponownie obnażyło wrażliwość europejskiego rynku energetycznego, a tym samym przełożyło się na wycenę surowca. Cena kontraktów terminowych na giełdzie TTF sięgnęła wtedy astronomicznych 340 euro za megawatogodzinę. W przypadku utrzymania się stawek ponad siedmiokrotnie wyższych niż rok wcześniej Europa mogła liczyć się z gospodarczą katastrofą. Dlatego państwa Unii w obliczu wroga widzianego już nie tylko w Rosji, ale również i na giełdzie, od miesięcy rozmawiają o regulacji cen gazu u dostawców, a także ograniczenia wpływów Putina z ropy trafiającej na nasz rynek. Po wielu debatach w końcu europejscy liderzy dochodzą do połowicznego porozumienia. Limity cen na gaz od dostawców i na rosyjską ropę.
1: Uh, gaz.
0: Europa od wielu miesięcy sprowadza gaz w cenach znacznie wyższych niż stawki rynkowe, na przykład dla Azji. Nikt o zdrowych zmysłach nie oczekiwał, chyba że dostawcy LNG zachowają się jak rycerz na białym koniu i skierują tankowce do Europy bezinteresownie. Pomoc, której udzieliły nam w dużej mierze Stany Zjednoczone, ma swoją cenę. Ciężko się dziwić, że Europa szuka teraz drogi do normalizacji sposobów wyceny dostaw w porównaniu do innych kontynentów. Liderzy krajów Starego Kontynentu chcą więc wprowadzić dwa limity cenowe. Na gaz dostarczany do Europy w celu ograniczenia manipulacji rynkowych i, jak to nazywają, niesprawiedliwej wyceny dostaw surowca oraz na rosyjską ropę, tak aby ograniczyć wpływy do budżetu Putina. W czwartek przedstawiciele 27 państw dyskutowali na temat wprowadzenia maksymalnej ceny dla rosyjskiej ropy. Jednak Polska i kraje nadbałtyckie zablokowały propozycję Komisji Europejskiej na limit cenowy na poziomie 65 dolarów za baryłkę. Ceny rynkowe są obecnie poniżej proponowanego pułapu cenowego 65 dolarów, co dla blokujących podważa zasadność wprowadzenia takiego limitu. Jeśli mamy uderzyć Rosjan po kieszeni, to musi być to realistyczne. Chodzi o to, aby zmniejszyć rosyjskie przychody, a nie zachować na tym samym poziomie, podkreślił przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej. Polska proponuje, aby maksimum cenowe ustalić na poziomie 30 dolarów. Z kolei Rosjanie zapowiedzieli już, że kraje, które wprowadzą tak restrykcyjny mechanizm nie będą zaopatrywane w ropę z Rosji. Gdyby Europa solidarnie zdecydowała się na jego wdrożenie, oznaczałoby to, że Moskwa zrezygnuje z eksportu około 140 milionów ton ropy, które sprzedawała do tej pory do Unii. To aż połowa całego rosyjskiego eksportu tego surowca, a więc byłby to cios z pewnością odczuwalny. Jednak z racji braku zgodności wśród krajów europejskich co do wysokości progu finalnie jeszcze go nie ustanowiono. Inaczej sprawy mają się w przypadku limitu cenowego dla gazu dostarczanego do Europy głównie z innych kierunków niż rosyjski. Samo porozumienie w sprawie regulacji cen gazu dostarczanego do Unii można nazwać krokiem historycznym. Jednak brzmienie założeń aktywizujących mechanizm bezpieczeństwa wzbudza wiele wątpliwości co do realnej jego przydatności. The market correction mechanism will be triggered when two conditions are met. So first, the gas price exceeds the predefined level, which we set at two hundred seventy five for two weeks. and second, the spread between the DTF price and global LNG price is fifty eight or more for ten trading days. Ktoś mógłby powiedzieć, że lepsze takie limity niż żadne. Uważny obserwator będzie jednak w stanie dostrzec, że przedstawionych założeń nie spełnia cały pełny zawirowań rok 2022. Price cap at the
1: levels that the Commission is proposing is not, in fact, a price cap. So price cap at 275 euro is not a price cap. Nobody can uh, uh, can stand uh, buying gas at this Expensive price for long time.
0: Unia ustanawia limit cenowy, na progu którego utrzymanie przez tak długi okres, tak czy owak, dla każdego kraju oznaczałoby katastrofę. Można więc nazwać to ruchem pozorowanym, który niewiele zmienia. Pytanie więc, dlaczego Unia w sprawie tak istotnej dla konsumentów i firm decyduje się na tak wysokie limity cenowe dla gazu? Because it seems that there are concerns that a price
1: could uh, create uh, gas, gas shortages to certain member state, European member states. Uh, so in fact, such a high Price cap is not really price cap.
0: Albo Europa rzeczywiście obawia się tak drastycznego pogorszenia sytuacji na rynku energetycznym w 2023, albo europejscy liderzy dobrze wiedzą, co sprowadziło tankowce do naszych portów i nie chcą odstraszyć dostawców, których staliśmy się zakładnikami. Już na tym etapie przedstawiciele Komisji Europejskiej deklarują, że w każdej chwili są w stanie wycofać się z tych postanowień. Co więcej, tak wysoki limit cenowy może mieć efekt dokładny, odwrotny od zamierzonego. Część dostawców może nawet odebrać ten komunikat jako zachętę i deklarację progu cenowego, przy którym Europa nadal będzie w stanie kupować. Wysokie koszty frachtu i surowca sprowadzanego na Stary Kontynent ponoszą przede wszystkim konsumenci w cenach produktów oraz producenci, którzy płacą zarówno walutą, jak i brakiem przewidywalności przyszłych rachunków związanych z utrzymaniem działalności. Sytuacja chwilowo wygląda na opanowaną, ale wygaszane tarcze i inne programy pomocowe oraz niepewne ruchy Unii mogą w przyszłym roku otworzyć kolejny rozdział batalii o przetrwanie i stabilizację. Jak sądzicie, jak rozwiną się europejskie problemy z surowcami energetycznymi? Najgorsze mamy już za sobą? Czy może dopiero 2023 przyniesie apogeum trudności? Dajcie znać w komentarzu, a chętnie dołączę się do debaty. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, a jeśli tak, to poszerzajcie świadomość razem z nami, udostępniając ten materiał. Wiernych Bizonów jak zwykle proszę o hashtag Bizon w komentarzu. Subskrybujcie kanał, jeśli tematyka ekonomii i gospodarki jest Wam bliska, a my widzimy się już jutro o 15 w kolejnej części serii Bizweek. Cześć!